0: Químicas
1: Alô, gênios, apreciadores de química e ciências do meu Brasil Senhoras e senhores, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Químicas Eu sou o Vinícius, químico E você, estudante de química ou então é, já estudou química, formado em química, enfim Ou então só viu química no ensino médio, certo? Química estrutural é uma das partes mais divertidas que a gente tem uh, da química, né? Brincar com aqueles modelinhos montáveis que vêm naquelas caixinhas super chiques, com bolinhas, palitinhos, inúmeras opções de moléculas para a gente montar, não é verdade? Você chega em casa para estudar, em compensação, é aquela dificuldade. Usa caneta, usa palito, usa dedo, usa caderno, usa palito de dente, usa jujuba, enfim, fica bem extenso. E... Mas isso significa que você precisa ter aquele kit de caixa super equipado com trocentas peças que o professor usa na aula? Não. Enxergar moléculas exige muita imaginação. Mas se tá difícil de projetar a molécula 3D na sua cabeça e, quiçá, em, em 2D às vezes, é... por que não usar a imaginação para enxergar essas estruturas fisicamente e ainda com isso reciclar materiais? Hoje para conversar sobre isso, hoje eu recebo aqui no Quimicast a professora Samara Caetano. Tudo bem, professora?
2: Tudo ótimo, Vinícius. Olá, pessoal do Quimicast. É um prazer estar aqui.
1: Agradeço muito pela sua disponibilidade, mais uma vez. O papo vai ser bastante legal aqui com ela. Para começar um pouquinho, certo? Conta um pouquinho da sua formação e, ao longo dela, como que você entrou neste mundo de desenvolvimento de materiais de baixo custo associado com a química.
2: Bom, eu sou moradora aqui de Belfort Roxo, baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Eu fiz a minha graduação na cidade vizinha, que é Duque de Caxias, na Universidade do Grande Rio, conhecida como Unigran Rio, né? Uhum. Mas o meu contato... Uma, com os materiais didáticos, foi pela UFRJ, na Semana da Química,
0: Olha lá aí. na Ilha
2: do Fundão. Eu participei da Semana da Química em 2018, realmente, eu fui todos os dias de semana, e teve um dia que teve um... para sair de Belforros para o Fundão, tem que aproveitar os dias, todos os dias. Teve um, <risos> um mini curso sobre materiais didáticos, pelo professor Ricardo e o professor Pierre, e naquele momento eu realmente me encantei não apenas pela diversidade de materiais que eles levaram né mas toda a explicação deles sobre os pontos positivos e como isso é é, é benéfico numa sala de aula trabalhar com os alunos então foi ali na Semana da Química de 2018 meados de abril no uhum. final do ano eu tive que fazer uma TCC e a única resposta que eu tinha, a única ideia que eu tinha para fazer isso, era materiais didáticos então ali eu realmente decidi Entrar para aquele caminho e fiz meus materiais e continuei, né? tô até agora fazendo.
1: Se bobear, a gente se esbarrou, que eu também fiz a Semana da Química em 2018, se esbarrou pelos corredores, mas não sabíamos quem era quem, mas...
2: Caraca! O mundo é pequeno, né? Pois é! Caraca!
1: Desenvolver um TCC na área de materiais didáticos, conta um pouquinho como é que foi desenvolver é, esse TCC, Sim. O... o que que você trabalhou nele?
2: Bom, eu tive de final de agosto até início assim, de dezembro, tive muito pouco tempo realmente para fazer o TCC, e o que eu fiz foi o seguinte, eu elaborei quatro materiais didáticos para trabalhar a questão das ligações químicas com uma turma de primeiro ano. Eu fiz isso com a turma que eu já estava fazendo meu estágio. Eu tinha duas turmas de primeiro ano, então programei uma aula de revisão, Teve uma turma que eu usei materiais didáticos, teve outra que eu usei metodologia comum, explicação e, e quadro. E foi muito significativo. Tinha uma turma que começava às sete e meia da manhã e ficava até as nove e dez, assim, estudando química, né? Uhum. Uma coisa boa era uma turma bem quieta. Era uma turma bem quieta. A maioria estava dormindo ali. E eles eram muito comportados e tal. Eu tinha outra turma que depois do intervalo, que eram mais agitados e um pouco maior, que eu resolvi trabalhar os materiais didáticos. Né? Uhum. É uma turma que também estava com mais dificuldades e afins. Assim, e deu super certo. Eu usei os materiais didáticos com eles. E assim, para revisar todos os assuntos dados e contextualizar, ah, você pegar lá... A simbologia e trabalhar com as ligações, revisar esses conceitos. Foram quatro materiais diferentes que veio da simbologia até as moléculas já prontas, né? Uhum. Então, eles foram dispostos em mesas e eles tinham a liberdade de ir nas mesas e estudarem e fazer a atividade. E no final, eles tinham um questionário para saber se realmente fixaram e tal. As conclusões sobre os sobre essa aula, foi que com os materiais didáticos, eles ficaram muito bem mais soltos, eles apresentaram muito mais disponíveis para tirar as dúvidas. Uhum. o que que na aula com revisão, apenas com a fala, eles ficaram muito inibidos. Teve um aluno até que me falou que tinha muita dificuldade, então que ele não estava conseguindo pescar as coisas. Embora sejam duas aulas com o mesmo objetivo, eu usar a revisão com materiais didáticos trouxe muito mais resultados do que apenas com a fala. Eu, eu projetando a aula da mesma forma que já estava sendo dada a eles. Então, o objetivo do meu TCC foi esse: ver a, a diferença com materiais didáticos e sem os materiais didáticos.
1: Poxa, que, que bacana, né? E isso traz é, até uma revolução da maneira de ensinar, né? Porque o, o aluno está mais ativo em sala de aula, na é verdade?
2: Sim, com toda certeza. Ele vai buscar o conhecimento, né? A gente trabalha junto, não é apenas dado a ele e. Ele apenas está ali copiando aquela monotomia, né?
0: Uhum.
2: E então ele busca e começa a participar da sala de aula.
1: Uhum. Isso é super importante. A gente tem que... É, cada, cada pessoa com, com a qual conversa converso sobre isso, essa questão de protagonismo do aluno, de remodelar esse sistema de que o professor, é aquele, aquela entidade que entra em sala de aula, só escreve a matéria no quadro, explica e faz a chamada e vai embora, para algo que traga mais... É, coisas do cotidiano, ou mesmo assim, trazer também elementos que chamem a atenção, que cativem a atenção dos alunos e que eles uh, se debrucem no aprendizado.
2: Tem algo bem novo para eles, porque eles já tinham a opção de ir ao laboratório, hum. então é uma escola que dentro, fica dentro da universidade, então o laboratório é uma coisa que já faz parte da vida deles, hum. né? então eles já conhecem esse lado da química. Uhum. Agora, a química trabalhada com materiais didáticos e com inúmeras e inúmeras tampinhas, <risos> foi algo realmente fora da caixa. Foi fora da caixa. Porque eu também tinha tinha toda uma expectativa já antes dessa aula, porque eu pedi tampinhas para eles, né? Eu tinha que pedir tampinhas, sair pelo mundo aí, pedir tampinhas. <risos> e depois que eles viram a finalidade das tampinhas, né? Foi, foi nossa, foi muito marcante, realmente. Tanto para eles quanto para mim. E então aí surgiu... Esse, esse aulão que eu estou fazendo ainda, espero continuar fazendo, um aulão de revisão de vários assuntos com materiais didáticos.
1: Você já falou da, da palavra chave aí, tampinhas. <risos> que tipo de materiais que você costuma empregar no desenvolvimento desses materiais didáticos?
2: Olha, tem um material que conhecido por todos, que é o jogo da memória. Ele foi muito expressivo para mim, porque teve uma questão na, na prova dos alunos, no estágio. é Diga o nome do elemento cujo símbolo é P, né? E muitos alunos colocaram prata. A questão é que a química, ela precisa de tempo, né? A gente precisa de tempo. Tudo na vida a gente precisa de tempo. Uhum. Imagina para um jovem que está começando a estudar do nada e você pegar o conceito, principalmente da, do primeiro ano, que é tão importante, e juntar tudo aquilo e você ter uma boa base. Então, quando eu penso no material didático, pensava para eles, continua pensando, é fortalecer essa base para eles, sabe? Uhum ajudá-los a memorizar, e teve o jogo da memória que eu faço com tampinhas, são 15 pares, são 30 tampinhas, e que eles têm que procurar nome e elemento já lá com a carga. E para isso eu precisei de muita tampinha, né? <risos> Esse é um dos materiais que me pede muita tampinha. É um dos materiais que os alunos mais gostam e que no final gera uma competição, assim, fervorosa. Fica, fica, fica tenso no final.
1: <risos> Imagina.
2: Quando eles estão terminando o jogo. É um jogo que anima muito eles, demais.
1: Essa questão dos jogos também, inserir aprendizado junto com o jogo é, é muito motivador.
2: Sim, sim. E desafiador, né? Como você fazer isso de uma forma que realmente eles percebam ali que ele está jogando, mas ele também está aprendendo. Pois então,
1: é. É a união do entretenimento com o aprendizado. Isso é fantástico.
2: É, é, eu tenho o rolo dos íons que ele traz isso, né? Que você tem um íon já fixo, por exemplo, uma hidroxila que está lá com a carga menos um, e você vai girando na outra parte do rolo outros elementos, né? Você tem que ver se a carga bate pra uhum. é, gerar esse questionamento nos alunos, se aprofundar disso. É, é, requer, requer tempo também para ter uma resposta fixa sobre isso, sobre cada material.
1: A gente, infelizmente, no podcast, a gente tem uma limitação visual, né? Que é uma conversa como se fosse um programa de rádio. É, é. Ela está descrevendo brilhantemente todos os, os materiais que ela desenvolve. Mas você que já está aqui no metade do episódio, já vai lá no Instagram. Não abandona o episódio, não. Vai lá no Instagram, lúdica Química já Segue lá e você vai conferindo que ela posta. Que são coisas assim. Tem o outro dia que você postou do Spinner,
2: uhum.
1: cara. Aquilo ali foi, <risos> foi maravilhoso, <risos> aquela roleta
2: de... de Spinner. E agora é um, é um material que já saiu, né? Da tendência. Eu acho que assim, Duque de Caxias a gente acha muita coisa. Eu acho que eu ainda consigo achar esse Spinner. Duque de Caxias é o bicho. <risos> Mas eu tenho a ver com tampinhas, né? Sim, sim. É, eu queria falar um ponto sobre a questão do arroba, que eu venho com música primeiro, depois química, né? Uhum. Porque todos os materiais, gente, eles são coloridos. Eles chamam muito a atenção visualmente. E os alunos vão ali, eles são aguçados primeiro pelo olhar, né? Uhum. Aqui, como em nenhuma comida. É. E teve um dia que eu tava dando uma aula com materiais, eu tava indo pra na aula, eu tava eu saio cheio de bolsas com materiais. <risos> E eu vi um, de... um grupinho assim de criancinhas que não tinham nem oito anos, elas me viram, elas começaram a apontar pra mim. Isso foi no final do ano passado. Ah. Elas viram, começaram a apontar pra mim começar começaram a olhar lá, olhar lá. Só porque elas viram na borda das bolsas o colorido. Olha! Aqu Aquilo mexeu comigo. Como pode assim? Se eu falasse pra... Nossa, isso aqui é química. Bora da química. Ela sai correndo, mas... Elas viram só os coloridos, é que me chamou muita atenção. Sim. Então, nesse ano, quando eu fui fazer lá a página, eu coloquei o Lúdica primeiro do que Química. Porque primeiro ele chama a atenção pelo Lúdico e depois ele ensina.
1: Olha aí, tem toda... Faz sentido. Faz sentido, tem toda a filosofia por trás. Olha aí, que bacana. É. E você começou a página esse ano, pelo que eu entendi?
2: Sim, assim, eu criei ela no final do ano, mas eu realmente decidi me aventurar... E aprofundar nela nesse momento de pandemia. O uhum. é, que, que eu vou fazer na quarentena, né? Foi um dos meus dias de quarentena que eu decidi: ah, não, eu vou, vou me aprofundar, é, vou dar a oportunidade de que outros professores também estejam ajudados, já que me ajuda muito. E também é um momento para mim para poder criar, né? Eu gosto muito de criar de produzir, então isso mantém a cabeça ocupada também.
1: Pois é, e nesse contexto é o que a gente precisa, né? manter a cabeça uhum. com alguma ocupação.
2: É verdade.
1: Bom, a gente tem então uma iniciativa de... que combina reciclagem e desenvolvimento de material Lógico, certo? Uma combinação bastante importante. Você até que já comentou um pouquinho da recepção dos alunos na turma, certo? Eles... se fala muito deles participando dos jogos e tudo mais. Tem alguma participação deles no desenvolvimento de alguns materiais? Eles se sentem mais motivados? Você já percebeu alguma motivação em praticar a reciclagem, em colher tampinhas, etc e
2: sim, tal? sim, Eu recebo muitas tampinhas dos meus alunos. Eu tenho meu trabalho fixo no pré-comunitário, então eu faço trabalho comunitário aqui em Delpho roxo E... É muito essencial essa abordagem da ciência em que os alunos, primeiramente, eles não têm a base, eu não estou brincando assim, eles passam assim, no médico sem a base de química, eles chegam para mim encarando o vestibular e precisam saber de química, né? Uhum. Então, a minha mentalidade é de fazer essa uma abordagem mais lúdica para eles, para que eles não desistam de segurar esse aluno no pré-vestibular, para que ele não desista do seu sonho de ingressar na faculdade. Porque pode ser que ele não encontre a motivação na rua ou em casa, mas naquele momento ali no pré, ah, eu consiga dar o meu melhor para ele. Não é que eu vá salvar todos os meus alunos, mas que eu possa fazer o meu, tra meu trabalho da melhor forma possível. Uhum. Então, eu penso né? primeiro passo é esse lúdico, ele também motiva, além de ensinar. Porque falar de química é coisa do outro mundo, e ele, e ele se são muito fechados, né? Tem alguns alunos que são muito fechados para aprender o difícil, entre aspas, né? Então, é, é. é quebrar barreirinhas. Então, começa, ah, busca uma tampinha para mim, aí olha o que eu fiz aqui com essa tampinha, olha que essa uhum. piada de química. Então, é um trabalho de formiguinha. Sim. E requer paciência e, e fé, assim, fé para continuar. Teve um momento no ano passado que eu tinha um tubinho, aqueles tubinhos de festa que colocam balas eu coloco elementos de, de cotidiano para falar sobre sistemas. Sim. Ou misturas, dá para falar muita coisa sobre isso. Sim. E teve um que são gases. Eu simplesmente fechei um, um tubinho e olha só, aqui temos gases. Tem um gás O2 tá ali na etiqueta: gás O2, N2. E eu tava falando isso com uma turma para ser fete. Então, 14, 15 anos o aluno, eles tiveram uma reação, assim, de espantas de nervosismo, porque eles achavam que se abrissem aquele vidrinho, explodir.
1: Nossa!
2: Então, <risos> só eu faço, se eu falasse na, na, no quadro, olha só, isso aqui são gases do que estão junto com a gente, sabe? Sim. Acho que não seria tão expressivo da forma que eu levei diretamente para eles, né? Embora estivesse no ambiente também, né? Pois é. Então, assim, eu levei uma coisa que já estava ali no meio ambiente. <risos> é, de então, eu tenho esse trabalho de desmistificar, de contextualizar, pegar tudo que eles já sabem, juntar tudo e fazer uma boa base uhum. e de conscientizar, conscientizar sobre a reciclagem. A gente ouve muito falar sobre a química a que causa é, malefícios, como drogas, como acidentes ambientais, eles estudam muito isso. Uhum. Mas aqui, olha só, eu estou usando aqui essa grade de ovos para te mostrar um diagrama, né? Olha aqui essas inúmeras. Nossa, acho que foram mais de duas mil tampinhas. Eu, 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 não tenho, eu realmente não tenho noção de quantas <risos> tampinhas eu já reciclei. Olha aqui essas tampinhas que formam um bonequinho, que formam uma borboleta. E eu, assim eu estou indo. Então, meus objetivos são desmistificar, é o primeiro passo. De trazer eles para perto de mim. Contextualizar e conscientizar que no final é assim, a cereja do bolo.
1: Fantástico. Então é dá para ver a empolgação com, com o projeto que você tem em, em, em só falar sobre ele.
2: Ai, ai, que bom.
1: Fantástico. Parabéns,
0: viu?
2: Ensinar na Baixada é a pasta de formiguinha, mas é um trabalho muito bonito e gratificante. Assim eu tenho consciência da importância e necessidade de trabalho
1: você comentou isso de da motivação do aluno certo às vezes não tem motivação na rua não tem motivação em casa de, no espaço na sala de aula era é para ser um espaço de uh, abrir a mente sonhar e ter motivações certo Sim. e ainda mais vindo assim de uma, de uma região um pouco privilegiada né do, do nosso estado do Rio de Janeiro tudo Baixada que sofre com diversas coisas ter assim um, uma lâmpada né? iluminando o caminho certo é, é, é bastante importante, é inspirador, inspirador, de verdade, Samara.
2: Porque só, só o fato de, entre aspas, acertar uma questão só, né? Uhum. Olha, olha aqui, eu já tive esses momentos, né? Passar uma questão e um o aluno vai lá e acerta e fica, nossa, eu acertei, uhum. assim, um espanto. Nossa, eu consigo, nossa, eu sou capaz, né? Sim. É, realmente, abrir a mente e dizer ao infinito além vai que é teu.
1: Quais são as suas projeções futuras, certo, sobre esse tipo de projeto? Você pre pretende, assim... Você disse que é um trabalho de formiguinha, passinho, passinho e tudo mais. Mas é um sonho de Samara. Um, um objetivo, assim, a longo prazo, de se alcançar com o com seu projeto.
2: Nossa, muita coisa. No meu momento que eu tava fazendo esse aulão pro meu TCC... Eu fiz o, os, os quatro materiais em braille hum. porque eu tive essa percepção de que a sala de aula é um mostra da sociedade e pensando em tudo que... Problemas da sociedade, eu pensei que eu não poderia destratar uma, uma pessoa por, ter um, por ser um pouco diferente, por ter uma necessidade especial. Uhum. Aí eu pensei sobre as inúmeras necessidades... Ah, o que, que eu posso fazer nesse meu momento é fazer o braille, né? Uhum. Eu passei os alimentos para o braille. Então, eu realmente penso para minha carreira estudar e aprofundar. E sou privilegiada porque eu tenho um instituto bem de mim aqui no Rio de Janeiro. Então, eu posso correr atrás disso. No mundo pós-pandemia, né? Pois é. E teve outro momento que, no final dessa aula, eu disponibilizei os materiais para os alunos. Então, foram quatro materiais retirados, e três foram o jogo, jogo da memória e uma roleta, que tem esse spin aí que a gente falou. E teve quatro histórias diferentes. Teve uma menina que ela ensinou para mãe e para avó, ela me falou que ela não teve muita paciência, porque toda hora ela tinha que ali, explicar, ter paciência. Eu falei, isso aí, isso é caminho de professora. Teve outra menina que ela explicou para o primo dela do nono ano, então ela falou assim, ah, eu, eu expliquei pro meu primo do nono ano, assim, ele sabia muitas coisas, então a gente foi lá e pesquisou aí é muito interessante lá ensinar para um outro menino mais mais novo teve outra uhum. que ensinou com namorada, falou assim, nossa eu, eu, eu joguei com meu meu namorado mas ele venceu, ela falou assim termina com ele, por sua causa <risos> e foi esses casos, assim, de poder levar uma, uma coisa de sala de aula para a vida deles fora da escola Sim. Então, eu penso que fazer aplicativo seria muito bem útil também, né? Porque daqui Sim. eu posso ter certeza de que um, alguém lá Tocantins consegue, né? Então, usar a tecnologia. Embora eu seja muito analógica, eu sei que a tecnologia pode ajudar. Ah, tem muitas coisas. Alfinite além, assim. Acho que a página, ela já é o que eu posso fazer no momento, que é passar essa ideia a outros professores. E olha só. Vai ter um mundo pós-pandemia, então começa a juntar as tampinhas. Liga para todo mundo, junte as tampinhas. A Começar a conscientizar as pessoas de que, poxa, nesse momento de pandemia também aumentou muito o volume do, do lixo, então sim. acabou essa margarina? Lava esse pote, vamos reciclar esse pote. Comprou os ovos que a galinha chorou para colocar? <risos> pega lá aquela bandeja. Pois é. Não dá para falar no momento de pandemia. O professor não pode nem ouvir esse áudio, né? <risos>
1: Apertou para começar a gravar a aula, apareceu o carro do ovo.
2: <risos> é, carro do ovo, é, é, esse é o Brasil inteiro, tá? Eu pensei que era só o Rio, mas não, é o Brasil inteiro. Eita. Então reciclam lá a bandeja que é, que é dos ovos que a galinha chorou para colocar. Eu, tenho, 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 tenho muitas, eu, eu, eu realmente percebo que tem muitas possibilidades, agora certezas ainda não tem, Vinícius, mas quem sabe no mundo pode poder ir.
1: Pois é, esse, esse mundo vai chegar, esse mundo pós-pandemia vai chegar e a gente, é, com tudo que a gente tá tá planejando e produzindo, a gente vai conseguir colocar em prática e a gente só tem a deslanchar e com projetos como o seu, a sociedade só tem a ganhar, de verdade.
2: Ah, eu, fico, eu fico realmente muito feliz, muito feliz. Porque eu, uma coisa que eu gostaria de falar é... Eu crio porque, realmente, eu gosto muito da minha imaginação. Foi um momento como eu me conectei muito com a minha infância. Foi um momento muito pessoal meu, de me reconectar com quem eu era pequeno, que eu gostava muito de criar. Então, foi um momento que eu voltei à tona em mim mesma. Você uhum. que está me ouvindo, você mesmo, Vinícius, você também é capaz de criar. Acho que é você acreditar em você, você olhar para o que você quer e você indo criando e se desenvolvendo e aprimorando, sabe? Todo mundo é capaz de criar e pode criar, sim, coisas incríveis. Então, acredite em você, acredite no seu potencial e assim é desenvolver, sabe? A prática traz, esse assim, desenvolvimento e se você puder fazer com coisas recicláveis, assim, melhor ainda, né?
1: Exatamente. O ambiente e a sociedade têm muito a ganhar com isso. Total. Curti muito o nosso papo, de verdade. A, 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 cada, cada conversa que eu tenho aqui com cada professor, personalidade aí da, do nosso Instagram, né? Que seguem lá o Químico Come, que a gente tem essa, essa ponte estabelecida, é um aprendizado. E é tanto aprendizado para mim e um aprendizado para os ouvintes também. Então agradeço muito pela sua participação. Foi curtinho, mas foi bom. <risos> Eventualmente, numa próxima, estamos aí. Estamos aí, né?
2: Claro, claro, estamos sim.
1: Certo. Pessoal, essa foi a professora Samara Caetano. Mais uma vez, muito obrigado. Eu
2: que agradeço. Muito, muito obrigada mesmo.
1: Para mais episódios do KimiCast é só acompanhar o site e o seu player de músicas e podcasts favorito. Acompanhe nas redes sociais para saber sempre quando vai sair um episódio novo que a gente está sempre divulgando por lá. Dúvidas, algo a acrescentar, caneladas, sugestões de temas, é só entrar em contato também nas redes sociais. Um grande abraço a todos e até a
0: próxima.